0: Всем привет! Это подкаст «Кроме шуток» Его ведущие Саша Шадрина, Лайма Андерсон и Катя Кудрявцева Всем привет! Сегодня мы записываем ежегодный, ставший традицией уже выпуск про любовь К 14 февраля И по этому случаю я вчера переслушала прошлогодний выпуск про любовь И вот мы только что обсуждали, что же там было, потому что никто не помнит И я взяла на себя эту тяжкую ношу столкновения с собой прошлой, а также с вами прошлыми. И да, я предлагаю сначала об этом поговорить. Например, только что мы с Лаймой говорили как раз об этом, что Лайма, она в прошлом выпуске говорила, что у нее нет особых планов на День 100 Валентина, что весь год она переживала расставание, и теперь у нее планы минималистичные, например, она хочет съесть торт и я сразу себе сделала такую заметку единственную по итогам этого подкаста подумала это неплохая мысль возможно я тоже съем, съем торт тем более я нахожусь во Франции с недавних пор и еще не ела торт ни разу я думаю что это то место где торт стоит съесть хотя бы раз жизни а с другой стороны о чем мы говорили мы очень быстро э, тогда скатились в разговор о дружбе да как о дружбе как о форме любви и форме близости и вот мы говорили о том, что Лайма говорила о том, что в дружбе как-то все получается, чувствуешь поддержку, заботу, даешь эту заботу, а на любовь это как будто как-то не переносится, точнее на отношения парные. И в чем же дело? Ну и тут мы вспомнили Левстромфист и Луз, про то, что Люди сейчас в позднем капитализме не могут построить такие близкие отношения, парные, по тысяче причин. И Лайма сказала, все понятно. Почему понятно? Но что же с этим делать? Непонятно. Ну и, конечно, самый доступный, распространенный, известный способ, стратегия борьбы с этим — это создание квир-коммун. Которые в последнее время гремят в Твиттере. О, нет. Давайте не будем приносить сюда это. Просто мы еще не знали об этом. Не знали, как испортить хорошую идею. Вот такой у нас был разговор. Поэтому мы к вам вопрос теперь: что изменилось, что по любви? Скорее рассказывайте, стало ли что-то понятно?
1: Ничего не изменилось. Стабильность это хорошо. Я переживала новое расставание в прошлом году. И снова задаюсь вопросом: что же такое, почему у меня так много прекрасных подруг, друзей, и у меня все получается с ними, и почему у меня совсем не получается с любовью. И на днях я думала о том, что у меня сейчас, вот на сегодняшний день, начало февраля, вот это благостное состояние, когда я никого не люблю, ну, в смысле, я ни в кого не влюблена. Я ни по кому больше не страдаю, со мной все отлично, мне очень спокойно, очень хорошо. Я понимаю, что это такое приятное затишье, которое обычно очень резко заканчивается и становится очень неприятно. Но на сегодня, да, я в таком состоянии спокойном, у меня есть много других каких-то забот, интересов меня окружают приятные люди, в которых не хочется влюбляться, Ну, в смысле я их люблю, вот как раз как друзей и все, вот такое до сегодня. Но год на самом деле как будто ничего не изменил, <laughs> не прибавил мне никаких знаний, кроме, не знаю, того, что чем дольше находится в гетеросексуальности, тем э, дальше хочется <laughs> от нее, Я не знаю, сбежать. Вот, поэтому квир-коммуны, да, какие-то отношения, да, с прекрасными с гендерными мужчинами гетеросексуальными No thank you пожалуй нет не сегодня
0: Хочу маленькую ремарку про гетеросексуальность Во-первых у меня тоже было вот это ощущение как мне хорошо одной и 2022 год был каким-то годом рекордсменом по минимальному количеству любовного страдания ассоциированного с ним я никогда в жизни так мало не страдала причем я очень интенсивно пострадала в начале года а потом это. Ну, в смысле, я так хорошо никогда не жила с и всеми прочими радостями жизни. да. А во-вторых, про гетеросексуальность я тоже много с кем об этом говорила. Я такая, ну вот я гетеросексуальная женщина, но сама идея как бы сейчас вступить в отношения с мужчиной, ну не то, что я как бы даже против. Я просто, ну я не вижу, я не вижу, как это возможно, с кем там нужно... Это прям нужно напрячься и пойти искать, потому что вот перебирать, там искать эту иголку в стоге Ну, в смысле... И даже, и даже не это, не то, что мне сложно, я бы могла. Но просто как-то... Вот как когнитивно кажется, что это прям странная идея. Ты думаешь, ну что-то какая странная идея. Но при этом отношения с женщинами тоже на себя особо не можешь применить, потому что... Ну, на тот момент я не могла применить. Ну, потому что как-то... Ну, это, это тоже непонятно. И, в общем, это было приятное чувство, когда ты, ты как бы ни с кем не можешь на себя применить отношения, и только занимаешься кибаной. Все. Мне даже уже интересно, чем закончится этот подкаст. Потому что
2: вот это вот никакой любви. Просто занимайтесь кибаной, просто занимайтесь экибаной. В чем проблема? К тому, что, к тому, что Лайма сказала. Я как раз вчера переслушивала саундтрек великого сериала Crazy X Girlfriend. Вот, и там есть песня, по-моему, с последнего сезона, когда она уже начинает заниматься своим психическим здоровьем. Вот, это, по-моему, какая-то там юбилейная песня, короче, этого сериала про как раз то, что если бы мы все не занимались вот как бы вот этой всей любовью, вот этой всей херней, мы могли бы там, в общем, излечить мировой голод, лишить все проблемы, 10 тысяч часов ты мог бы потратить на что-то более продуктивное. Ну, в общем, а асексуал-утопия. Вот. Ну, у меня на самом деле тоже мало что изменилось. Я так понимаю, что мы записывали прошлый выпуск, в наверное, в начале февраля. Вот, в начале марта я женилась. И в целом дальше все, ну как-то все все хорошо тоже спокойно, но в, ну, в какой-то вот этой вот занудной семейной жизни. И, наверное, для меня в этом году ну вот эта вот вся тема про, под ярлыком про любовь была больше про какой-то какие-то очень чизи-слова лезут. Ну, в общем, это какая-то история про безопасность, про доверие и про поддержку, и про какую-то совместность, которая в очень разных контекстах проявляется и, ну, как-то на твою жизнь влияет. И я сейчас как раз читаю Джанет Уинтерсон «Зачем быть...» счастлива, если можно быть нормальной, вот, и у нее там как раз есть э, вот эта линия про то, что иногда некоторые люди так и не вырастают, потому что их никто никогда не любил. У меня вот какое-то похожее, наверное, ощущение, что, ну, я вот сейчас начинаю чувствовать, как сильно такого рода любовь на тебя действительно влияет, как сильно она тебя меняет, даже если ты, в общем-то, не очень-то и, ну, планировал, скажем так, что это произойдет. Так что у меня сейчас такое какое-то эзотерическое путешествие.
1: Тоже стабильность, но другого рода. И это, это очень здорово. Для меня это, ну, типа, ачивмент. Стабильные, спокойные отношения, в которых безопасно и комфортно. Не могу похвастаться, да, что меня такое, не
0: знаю, не пробовал. В теории звучит хорошо.
1: Ну, к разговору о Джанет Уинтерсон и ее книге, которая у нас вышла прямо в конце года, как под елку, то что называется. Для меня она, правда, как бы два слова, которые всплывают у меня в голове, когда я про неё думаю, это «любовь» и «дом». То есть вот про поиск еще своего дома как раз через любовь, через человека, который тебя полюбит, которого полюбишь ты. И это вот как раз тоже какое-то... Те вопросы, которые заботят меня сейчас в этом году. Но я думаю, что сначала мне надо найти какой-то дом, и потом туда как-то придет любовь. Вот в обратном, в обратном порядке это у меня получится.
0: Такой котик будет, я думаю. Да, у меня уже
1: два. два сейчас. Я живу с двумя котиками oh, yeah. и пары роскошных, короче, роскошные гей-пары. И поэтому я шучу, что у меня в квартире четыре котика сейчас. Извините за такие шутки. Вот. Но да, к сожалению, это временный дом, поэтому надо будет продолжать поиски, видимо, еще какое-то время. Насколько временно? Давай об этом поговорим, что мы все о любви. Ну, это точно до марта. Ну, и это, наверное, самый максимальный горизонты планирования, которые я могу представить, месяц, вот, потому что я нахожусь сейчас в Стамбуле, здесь не очень понятно, как можно легализоваться с этого года, поэтому есть эти правила 60 дней плюс 30, потом нужно куда-то уезжать, потом возвращаться через три месяца, вот, в общем... У меня закончатся мои последние 30 дней в марте, и надо будет двигаться куда-то еще.
0: Но магическая жизнь.
1: Ну, не зря. Я, видимо, прошлый год сидела в Петербурге и никуда не ездила. Видимо, набирала сил для большого количества перемещений в этом году. Ну, и на самом деле это тоже связано с тем, что я не очень сейчас расположена каким-то романтическим приключением, потому что мне просто их некуда вставить в своем расписании, не знаю, путешествий, моя голова занята тем, что мне взять с собой, что оставить, э, ну и вообще какие-то очень скучные бытовые проблемы. вот. И хочется в оставшееся время общаться с людьми, с которыми как раз не нужно проходить все круги ада свиданий, вот этих первых, когда вы знакомитесь, что-то друг другу рассказываете, кто-то про тебя что-то уже выдумал и влюбился, а мне оказывается неинтересно. Вот у меня сейчас недавно была такая ситуация, и Короче, это отбивает желание, <laughs> да, а желание вообще пытаться что-то делать. Расскажи нам про это. Слушайте, ну, я очень много рассказывала своей терапевтке недавно, <laughs> на целый связи. Я думаю, ну, расскажи, 15 минут потрачу на это. В итоге мы час про это говорили, про то, как меня разочаровывают люди, э, бесят, и бесят, я не знаю, сам концепт вот этих э, знакомств через приложение, потому что я видела с человеком два раза, я вела себя не так, как я себя обычно веду, но потому что мне было, наверное, не очень интересно производить впечатление. Поэтому, как я говорила своей подруге, ну, типа, я на 10% только показала, какой я человек. но потому что, блин, у меня не было сил и желания ничего изображать из себя, поэтому я просто поддерживала беседу вежливо, но как бы не очень заинтересована. И в итоге человек с той стороны такой, все. мы с тобой очень похожи, у нас одинаковые представления об отношениях, мы можем быть вместе. Я такая, блин, чувак, ты же меня совсем не знаешь. (laughs) Ну, то есть я из этих встреч не вынесла вообще никакого романтического вайба. И, наверное, больше всего меня разозлило вот это, что как бы меня еще никто не узнал, при этом меня влюбились вот в какой-то образ, который выдумали. И я считаю, что... Ну да, это как раз проблема знакомств через приложение. Ну потому что смотришь на фотки, что-то придумал. Почитал описание, придумал еще что-то. Увидел человека, но к этому моменту, типа, у тебя уже есть какой-то образ. И дальше не так как будто важно, какая я на самом деле, потому что образ все равно работает каким-то, я не знаю, магическим способом. Вот, в общем, поэтому теперь никаких
2: приложений,
1: никаких свиданий, никаких новых знакомств. И
2: кибана, да, да. И кибана. В любом дворе всегда есть подходящие ветки для вашей икебаны. Берем секатор. Да, ну
0: я рада, что я тебя об этом спросила, потому что это сразу натолкнуло меня на несколько мыслей, да, что вот этот механизм проецирования, да, когда для тебя другой человек является белым экраном, а, на котором мы проецируем, как у Крискара свой лобдик в начале, да, туда все свои мысли, все свои устремления, а, все ты стыку, все цитаты, все, что ты читаешь, все можно в одно это место красиво спроецировать. И неужели мы так сами не делали?
2: Постоянно.
0: На что мне? Света Лукьянова, да, она такая, это было в детстве. Правда. Я не хочу делать вид, что это никогда со мной не случится, потому что от сумы, от тюрьмы не зарекайся, да, и от проецирования, от любовной обсессии. И да, но, да, со мной тоже недавно такое случилось, и это какой-то немножко насильственный опыт. То есть понятно, что чувства каждого человека принадлежат ему, но, с другой стороны, ты чувствуешь, что в этом есть что-то насильственное. Да, я после этого говорила с с несколькими людьми о том, что вообще странная идея, да, что люди часто завязывают отношения с людьми, которых они не знают. Но вы встречаетесь через приложение или как-то по-другому в миру. И вы такие, мы будем парой с человеком, которого я не знаю. И так всегда было заведено, в принципе. И, может быть, у Кати так отношения да, сложились, и нам сейчас расскажут. Но теперь мне это кажется очень странной идеей, потому что я готова, видимо, может быть, только встречаться с людьми, которых я знаю 10 лет. Но это тоже, у этого есть обратная сторона. Но мне показалось это с высоты своих простых лет. я
2: ну я... Да, я я прям поддерживаю, потому что ну, у меня никогда не получалось встречаться с людьми через приложение ровно поэтому, ну, потому что это какое-то очень вымученное пространство, где все пытаются что-то из себя вымучить, и это все неприятно. И как-то не настраивает совершенно ни на какой романтический муд. Но свой метод я тоже, наверное, не могу посоветовать, потому что у меня мои мои большинство отношений начинались с людьми, которых я знала какое-то время там, по работе или еще как-то. Ну, то есть, что это всегда были люди, которые, ну, там, которые ты более-менее понимаешь, что он, не знаю, не ест младенцев по утрам, как он реагирует на какие-то вещи. А, вот, и, наверное, ну, типа, сначала был интерес, а потом уже была история про то, что может быть, контекст может измениться, и, и вот это вот все.
0: Почему ты не можешь посоветовать этот метод?
2: Ух! А, ну, не знаю. Возможно, потому что он до какой-то степени тебя, ну, как бы ограничиваешь. Количеством твоих знакомых. Да, 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 или количеством твоих коллег, а это уже тоже другая категория проблем начинается. Ну и плюс, опять же, сейчас, наверное, это тоже сложнее сделать, учитывая, что, не знаю, все твои друзья где-то, ты сам в каком-нибудь новом месте, ну и, в общем-то...
0: Можно влюбиться в окошко в зуме. Нет, это же тоже будет про проекции какие-то.
2: Вот, особенно в черный в черное окошко, да?
1: Но на самом деле, последние все мои отношения... Много, (смех) Ну, в смысле, больше, чем одни, и даже больше, чем два. Они были с людьми, с которыми я познакомилась в приложении. Просто второй момент этих приложений, что вот бывает очень большое количество ужасно скучных встреч, и, ну, типа, ты просто тратишь время. если потом неожиданно ты встречаешь кого-то, с кем тебе интересно, и про это тоже много кто пишет, ну, все, кто исследует, не знаю, тот же Тиндер, что вы это воспринимаете не как алгоритм Тиндера, который тебе подкинул кого-то более-менее твоего возраста и из твоего круга, типа, интересов, а как судьбоносное что-то. Ведь в этом Тиндере столько людей, но именно мы с тобой встретились, и это, боже, посмотри, как получилось. Ну, Это маркетинг,
2: мы все знаем,
1: как (laughs) все устроено. вот, но поскольку эти отношения тоже закончились, наверное... Да, приложения себя в моих глазах полностью, не знаю, дискредитировали. Не Все, никаких приложений больше. Да. Говорю я, потом проходит два месяца и такая, блин, мне нужны новые знакомые. Я в новом месте, тут никого нет. Как еще их найти? Ну, напишу что-нибудь в Филде.
0: Хочу тоже высказаться про приложение, ну, потому что дигитализация да, вот романтической культуры, конечно, они пишут и в Эвайлус, и в стрёмке, и мы вам все будем это повторять все эти годы, про то, что это комодифицирует людей, мы их воспринимаем как взаимозаменяемые опции, слэш-товары, на на на, та та Про себя хочу сказать, что, как и Лайма, у меня было трое отношений подряд из э, дейтинговых сервисов. Это все были долгие отношения, по моим меркам. А, это все были хорошие люди, замечательные. Мы с ними до сих пор дружим со всеми. Да, близость наша, наверное, глубже, чем на тот момент, когда мы были в отношениях. И я люблю шутить при этом, что мне 34 года, и я последний раз была на свидании через приложение до 30 лет. Вау. И я прямо держусь за это. Я такая, в эту декаду это не перешло. Я, конечно, их ставила, я там, может быть, сидела сутки, а потом ну, это было внутри глубокого депрессивного эпизода, и я не могу. И с другой стороны, да, тоже, по-моему, я шутила об этом, что в каком-то подкасте говорили, что, ну, что вот есть любовное событие да, по бодию, а что event на английском, а что приложение это uneventful, да, потому что как раз ты пытаешься там приписать вот этому алгоритму какое-то качество судьбоносное, да, что это была судьба тогда как, как это э, работа алгоритма. Ну, можно все равно судьбу там как-то писать. Да, потому что до того, как появилась система мэйча, что связаться можно только после мэйча, был, например, такой сайт OKCupid, это приложение, где писать могли любые люди. И тогда мне написал человек, в которого я сильно была влюблена потом, давно, в 2016 году. И с которым у нас не были потом отношения У него даже фотографии не было в профиле У него были какие-то крипи с фотографией какой то граффити с конем потом какая-то рука, размазанная фотография, на ней жук. И... Сейчас бы мы сказали, что это Red Flag, надо Да, Red Flag. Мимо. Да, да, да. И для меня событие было в том, что он сам меня нашел, что как бы, он сам меня выбрал, что это не я там сидела и подсчитывала, и калькулировала. И что я в него влюбилась по переписке даже, потому что он... я говорю, ты фотографию свою покажи. И так я встретила его. Но не суть. Да, но теперь <смех> хочется, конечно, перестать искать, потому что вот эта взаимозаменяемость и вот эти вот, э, вот эта доступность и вот эта доступность этого механизма, она как будто, ты видишь, в ней некоторые ограничения, потому что вот, например, э, до того как сделать нукенинг я работала там где-то по два, по одному году, да, ты вот работаешь, потом меняешь работу, потом меняешь работу, потом меняешь работу. И как будто с отношениями через проложение у меня получалось так же. У меня была такая пятилетка с серийными ногами, когда ты два года в отношениях, год в отношениях, полгода в отношении, год в отношениях, и потом ты думаешь, а что мне там следующие 50 лет так делать? Это сколько у меня будет... Отношений. Или ты думаешь, ну ладно, у меня, допустим, есть срок годности, да, как у всех женщин, как писала Элен Майлз в предисловии Кайлавдик. Это 40 лет. Но все равно это еще 16 лет. По 2 это 8. Мне не нужно столько людей в моей жизни, да, близких. Я не хочу так интимно знать такое количество людей. Поэтому я скорее за вот теперь за вот это время, когда нет никаких отношений, потому что мне кажется, любовных событий на жизни может быть много. Ну, правда. Ну, тебе нужно 10 любовных событий, вот такой большой, испепеляющей любви. Я боюсь этого. Я бы хотела, чтобы на жизнь было, может быть, три любовных события. И, и, возможно, я уже исчерпала. Да-да, мы сейчас опять вспомним Шарлотту и "Секса в большом городе, который
1: три больших любви. Если уже было, все, сорян.
0: Все. Да, да, уже. Это вот ну, под сидит у да, меня. Я да. думаю, откуда же это взяла?
1: Но проблема в том, что все равно же в какой-то момент мы находимся в этом состоянии, когда это может быть один день в месяц или один день, я не знаю, в полгода, когда мы умираем от того, что мы никого не любим, нас никто не любит в романтическом плане. И именно в этот момент, мне кажется, начинается такое, что надо срочно что-то делать. И вот здесь,
2: наверное, главная задача — переждать просто. Ну вот я, кстати, тоже хотела, хотела сказать, что... Ну это тоже, наверное, в контексте приложений тоже можно использовать. Это было... Я какой-то момент тоже говорила об этом со своей терапевткой когда-то давно хотя, возможно, это было в этом году, в этом году много о чем говорилось, я терапевтка, что у меня никогда с самого детства не было истории про то, что, ну, типа, мне нужны романтические отношения. Ну, то есть вот у меня не было такой, такого целеполагания. То есть вот истории про то, что обязательно должно, там, не знаю, вот это вот любовное событие или что-то еще или когда у меня не было отношений, я думала, блин, чуть у меня нет отношений, нужно срочно исправить эту ситуацию. А, то есть и при этом у меня были какие-то, ну, не знаю, там, жизненные мечты и цели, но они все не были никак связаны с наличием или отсутствием там, второго человека. Ну, то есть, не знаю, вот этот образ, там, домик в лесу с собачками, ну, и как бы с кем-то или без кого-то. Ну, в принципе, и то, и другое – файн. Я и про это рассказывала в контексте работы, потому что почему-то в работе мне казалось, что мне нужна одна единственная. Вот, и я, типа, чувствовала себя недостаточно полноценно без этого. Вот. И она, такая, ну, и она мне как раз говорит, ну а вот там типа вот у вас есть отношения. Я говорю, у меня с отношениями не так. Типа, вот мне повезло, они есть, это хорошо, это окей, но если, ну, их бы не было, я бы не сидел бы и не думала, блин, надо пойти в терапию, чтобы... Не...". Ну, короче, это не было бы для меня как-то проблемой. Вот, и поэтому, условно говоря, там, приложение тоже никогда не было понятно, потому что это решение проблемы, которой у меня не было. Ну, то есть, когда ты встречаешь человека, он тебе нравится, и вы там, ну, что-то читаете делать, это, типа, классно, это здорово, но это нельзя создать, как мне казалось. Ну, то есть... Нельзя создать в себе этот интерес искусственным образом и потом ходить пытаться его э, обо что-то применить. Вот. У меня есть мысль,
1: которую я пытаюсь сформулировать, и есть цитаты из Винтерсона, которая, может быть, поможет сформулировать что-то. Давайте начнем с цитаты. Любовь полна жизни. Я не была согласна на бледную ее версию. Любовь исполнена силой. Я не была согласна на выхолощенную ее разновидность. Я никогда не уклонялась от грандиозности любви, но в то же время понятия не имела, что любовь может быть такой же надежной, как солнце, восходить словно солнце каждый день. Что мне в этой статте нравится, что первая ее часть, она как раз описывает меня, ну вот, с 20 лет, что мне нужна была такая вот любовь, которая прям надрыв какой-то, драма. То есть, что просто мне кто-то нравится, я этому кому-то тоже нравлюсь, у нас все в порядке, мне было не нужно. Мне нужно было именно какое-то, ну, очень сильное эмоциональное потрясение. Вот. Видимо, за, там, не знаю, 10 лет я получил несколько таких потрясений, и вот теперь мне интересна вторая часть про то, что любовь это что-то надежное и что-то постоянное, которое каждый день может с тобой случаться. И, наверное, вот для меня, когда я мечтаю о любви, я представляю именно такую любовь ну, типа, что это что-то очень стабильное, но что-то, что ну, тоже является частью реализации меня как человека: что вот, а еще я умею любить, и у меня это получается, и это здорово. Вот, то есть, наверное, в моменты, когда я тоскую по Отношениям на самом деле мне просто хочется кого-то любить. Потому что без этого, типа, я не полноценная. Вот, потом я благополучно про это забываю замечательно живу дальше. Но сама идея, что у тебя есть такая надежная любовь, на которую можно опереться, это все-таки все еще мне интересно, и мне все еще этого хочется, потому что у меня такого, наверное, никогда не было. Моя любовь всегда была такая расшатанная конструкция немножко.
0: А где и как Джанет Вандерсон нашла такую любовь, на которую можно опереться, которая надежно сходит, как солнце, каждый день?
1: Я думаю, что поскольку это вырвано из контекста, я думаю, это как раз про ее уже, короче, отношения не вот в подростковом возрасте, когда она влюбилась там, в девочку из школы, а вот после нервного срыва, когда вот она начинает искать свою уже биологическую мать, и ей в этом помогает ну, женщина, с которой на тот момент стоит в отношениях. Вот. я думаю, что это как раз про нее было.
0: Такой вопрос слайма к тебе. Ну вот то, что ты говоришь, да и про надежность. Э, я вообще довольно много обращала. Ну это удобно, потому что психологическая модель, да, и теория привязанностей, что есть там избегающие эти привязанности, надежные. И раньше просто было непонятно в чем проблема этого человека. А сейчас ты такая, а, типа, у меня тревожный тип привязанности, а у него избегающий тип привязанности, хотя у меня какой-то бивалентный тип привязанности, избегающий, тревожный. Ну, я не помню, как это называется. В общем, я не очень глубоко знаю эту тему. У меня
1: просто сейчас мне 32 будет, и Наверное, последние года-два у меня надежный тип. О, ничего. Себе. Вот этот как раз надрыв, он мне больше и не нужен, и поэтому он меня не интересует. И когда начинается какая-то хрень в отношениях, это такая, нет, спасибо. Я слишком стара для этого дерьма, у меня как бы все в порядке со мной теперь.
0: То есть у тебя у самой... Это готово быть надежным быть, быть опорой. Ты можешь это, потому что готова. Теоретически я тоже готова. Да, да, я же телец, я такая приземленная и комфортная, это я. Да, Лайман надежный человек в работе. Да, но в этом
1: и проблема, потому что мы сейчас как будто живем в то время, когда все еще не поздно, не знаю, веселиться, не отягощать себя никакими обязательствами и быть такими все, короче, не знаю, подвижными очень, и в романтическом плане тоже. Вот. А я как будто действительно опаздываю лет на двадцать. я такая, моногамные отношения с одним человеком на сто лет, то, о чем я мечтаю, как здорово нам будет жить вместе. Вот. Хотя, опять же, я не знаю, как это будет на практике, когда это со мной случится, поэтому... Посмотрим. Но на сегодня, да, мне, мне представляется это вот таким очень скучным, моногамным, а, не знаю, айсбергом, <laughs> в котором, не знаю, мы видим только верхушку, но внутри много как раз вот этого спокойствия, комфорта и безопасности. И он огромный, вот. Хорошо.
0: Вернемся к Интерсон про измерение любви утратой. Это связано с надежностью, да? Ты можешь напрочитать прочитать эти цитаты, может быть? Конечно. <laughs> а, значит, первое... Я считала, что любовь – это утрата.
1: Почему мы измеряем любовь утратой? Такими словами начинается моя книга «Письмена на теле» года. Я преследовала любовь, расставляла на нее капканы, теряла любовь, тосковала по ней, стремилась к любви. И дальше, вот мне меня как раз, я когда это читала, я не очень понимала, в чем, собственно, утрата, ну и почему измеряем. И как раз вторая цитата помогает понять, что же это такое. Обиды, которые я нанесла людям, ошибки, которые совершила, ущерб, которым причинила себе и окружающим. Все это не было следствием недальновидных решений, нет. Эта любовь черствела и становилась утратой. В
0: чем же вопрос, Саша? Измеряете ли вы любовь утратой? На лайма как будто больше нет. Но знакомы ли вам это ощущение? Катя, ты же не всегда было в этих отношениях, правда?
2: На самом деле, мне кажется, что нет. Но при том, что... Мне кажется, мы тоже про это говорили, да, что... Ну, вот во всех этих любовных отношениях есть вот этот цикл, да, когда ты там ее вот приобретаешь, потом что-то, потом что-то происходит, потом значит, расставание и в ну и в каждом из этих этапов есть что-то привлекательное на самом деле для тебя, ну то есть не в привычном смысле привлекательное, но мы же были расставания, которые я довольно долго пережевывало, что-ли, ну в общем, что это какой-то такой источник эмоциональный довольно сильный и при этом, ну и, например, там, как мне кажется особенно сейчас история про то, что условно говоря даже та любовь, которая у тебя есть сейчас, она вполне может быть, ну как бы утрачена, она может закончиться, э, и это, ну как бы тоже ее часть, что да? сказать, ну как, бы, как со смертью. <broadcast> когда ты про нее помнишь, ты начинаешь намного больше ценить то, что у тебя есть сейчас. Вот для меня это так работает. Ну у меня как раз все мои романтические
1: отношения, они заканчивались тем, что мы больше никогда не общались, потому что как бы все ужасно разочарованы к концу отношений были. И сейчас, то есть для меня всегда любовь была утратой в итоге, и преодолеть это было невозможно. И как раз это тоже про мои планы на будущее перестать ну, терять вот так вот всех людей. Ну, то есть вот мы вместе, у нас любовь по дому, мы разлюбили друг друга, все, мы больше никогда не общаемся, и не важно, что мы два года жили вместе, мы вообще-то были лучшими друзьями друг у друга. И... Вот сейчас мне на католическое Рождество написал один из моих бывших партнеров, с которым у нас как раз ну, тяжелое было расставание. И сейчас я пытаюсь вот дорасти до того состояния, когда ты можешь спокойно говорить с человеком, которого ты любила, как бы и понимать, что вот вы не чужие люди и можно попробовать какие-то отношения сохранить, построить какие-то новые там, приятельские, ну как бы вот это отпускание обид и разочарования и той боли, которая была в конце наших отношений, это как бы тяжелая задачка на самом деле, вот и я такая вау, я до настолько не знаю уже прокачалась, что мне это теперь доступно наконец-то.
2: Я у меня сохранились отношения со всеми примерно почти моими бывшими так или иначе, ну какие-то дольше, какие-то меньше, какие-то ну там почти все стали так или иначе дружескими и уже дальше трансформировались каким-то образом, как дружеские. Ну и, например, даже в моих текущих отношениях мы периодически обсуждаем, что будет, когда или если ну, что-то произойдет. Мы, да, мы как раз говорим о том, что, конечно, мы останемся друг другу близкими людьми и так далее. И это тоже ну, какую-то рамку задает да, этим отношениям, что ты не пытаешься, ну, там, не знаю... Ну, в общем, какой смысл питься с человеком, с которым вы <смех> все равно супер сильно близки не только романтически, а еще какими-то другими способами.
1: Ну, мне до этого состояния нужно было дрести как-то. И я понимаю, что большая часть моих партнеров тоже. Иногда я думаю, блин, дело действительно не во мне, надо же. <смех> как интересно. <смех> Раньше я всегда нему думала, что типа проблема во мне, типа как, ну короче, тут даже нечего пытаться разобраться, как бы понятно, что я все профокапила, все испортила. А последние, вот как раз отношения несколько, я такая, вау, надо же, какая я стала взрослая, серьезная тетя. (laughs) Я научилась как-то по-другому действовать. Мои партнеры, к сожалению, нет. Вот, и поэтому я надеюсь, что наконец-то в какой-то... Ну, короче, что в следующий раз, наконец-то получится что-то более-менее похожее на то, я представляю сейчас как идеальные отношения. Я показываю кавычки, потому что, ну, понятное дело, что идеального ничего нет, но все равно у нас есть какой-то образ тех отношений, которые мы хотим, в которых мы хотим находиться. И вот мне хочется, чтобы в следующий раз это наконец-то было что-то похожее на этот образ, а не типа получилось, что получилось, и на том спасибо. Да, это очень высокая планка.
2: В следующем году Лайма будет рассказывать нам, как она и сколько кибана она сделала. В следующем году <смех> я буду говорить, я сделала 360
1: кибана, <смех> да. <смех> <смех> и подумала, что все это мне вообще не надо.
0: Да, ну по поводу общаться, не общаться кто мы друг другу. Ситуации бывают разные, а, глубина ранений разная, серьезность. Для меня я как человек, который... почти со всеми общаются, но всегда кто-то выпадает, всегда есть какая-то драма, если я с кем-то помирилась, это не обязательно в любовных отношениях, бывает в сложных каких-то там профессиональных или дружеских, если с кем-то помирилась, то -то где-то кто-то отвалился все равно, там должен быть баланс. Я не могу удержать одновременно, как бы, уровень драмы нулевым. Просто я уже с три 4 года к этому отношусь, так что ну теперь нам мы не будем общаться пять лет.
1: Но у меня просто извини вопрос: какой смысл через пять лет это все возобновлять из-за того, что на ну, лет — пять лет большой срок? и вы изменили за это время.
0: И зачем? Так в этом-то и смысл, что вы не можете... Часто вы не, вам нужно разойтись просто по своим углам, потому что это единственный способ. Да? Бывает, что единственный способ разрешить ситуацию, и люди как раз хотят, я часто это вижу по себе тоже, что люди хотят разрешить ситуацию, исходя из ну, вот этого знания да, какого-то доступного, что мы на самом деле знаем, как нужно сделать. Нам об этом говорит терапевтическая культура, наш опыт. Мы уже примерно понимаем где косяки, но часто бывает асимметрия, когда один знает больше часто женщины из-за своей социализации, да, а второй меньше и меньше надо, а с другой стороны, ну, как я говорила на других подкастах, что это Теоретическое знание, оно не дает тебе все равно способность обойти свою травму. Если там что-то в этот центр травмы попало, то оно херачит так сильно, что ты хоть знаешь, не знаешь, все равно все может разрешиться иногда только взрывом. Когда все взрывается, нужно просто ну, разойтись. И все. И не в смысле расстаться, а в смысле, что полное прервание коммуникации — это единственный способ, бывает часто, что-то сдвинуть с мертвой точки. И как раз в это время оно, оно дает людям возможность узнать что-то про себя, и про другого, и про мир. И как раз э, после этого становится возможно общение. Но при этом я знаю, что всех, кого я любила, я люблю до сих пор. В смысле, э, кого я по-настоящему любила. Даже тех, с кем я не, не разговариваю сейчас по тем или иным причинам. И поэтому зачем это? Ну, это Бывает интересно, потому что все равно остаетесь. Этот человек в структуре твоей субъективности находится. И ты и в его, и, возможно, вы что-то можете переоценить как-то. А, вот. а еще интересно, что мне так было больно. Ну, об этом мы говорили на подкасте про расставание. Иногда это была такая ужасная боль, ну, что, с которой ничто невозможно да, сравнить. Типа, ну думаешь, зачем мне общаться с этим человеком? А, но тебя как-то жизнь постепенно все-таки есть, видимо, какие-то механизмы, она тебя выталкивает настоящее. А сколько бы ты не хотела там сидеть в прошлом, да, и как бы копать, там, копать, она тебя выталкивает настоящее, и мне уже сложно к этой боли подключиться просто. Я не могу испытывать те же эмоции к этому человеку, и обиды, и так далее, потому что э, жизнь тебя вытолкнула в настоящее, и тебе нужно какие-то спиртические сеансы устраивать. Когда тебя кто-то спрашивает про эти отношения, а как вот там было, ты такая, о, мне нужно достать мой волшебный шар и посмотреть на него. Я не помню,
2: ничего не болит больше. Да, согласна. Могла бы написать автофикшн. Ну,
0: вот, <смех> видимо, возможно, какой-то автофикшн стоит писать э, не совсем с нулевой дистанции, но относительно по свежим следам, потому что потом ты думаешь, а, это, <смех> ставок в этом для меня никаких. Потом думаешь, да не такие же плохие были
1: отношения, не так уж мы поранили друг друга. все в порядке с нами вообще? Вот я сейчас, да, в таком
0: стане. Да, все не так плохо было вообще. Самом деле. Так я тоже так думаю, в смысле, ну, это жизнь, а, а как бы, как вы по-другому хотели жить. А
2: что вы хотели-то, да? Ну вот, кстати, про то, что про то, что ты до сих пор любишь тех людей, которых ты когда-то по-настоящему любила, я тоже достала свой хрустальный шар, произвела ретроспекцию, поняла, что я тоже могу такое сказать. При том, что действительно с этими с многими из них мы не общаемся больше или общаемся мало, но у меня все равно есть какое-то такое специальное местечко, где они хранятся, и это явно не там, ну не знаю, не дружба, не знакомство, не приятельство, не, а, не что-то, а вот какой-то такой уголочек, где ты на них смотришь и думаешь, о. Совсем недавно я ходила в гости на подкаст возле
0: «Фикуса», и там мы обсуждали возможность и невозможность любви в современном мире. Это наша любимая тема, как вы понимаете. Конечно, мы обращались к комиксу «Расцветает самая красное из роз», Ливстрёмкивест, но еще к современным теориям любви, к массовой культуре и к нашему личному опыту. Ведущая этого подкаста Динара — практикующая психотерапевтка. Каждую неделю к ней приходят люди разных профессий, от психиатра до стендапера. И они пытаются вместе ответить на разные вопросы. Например, как пережить расставание, что общего у настольных игр и групповой терапии, и что не так с Уэнстой. Слушайте подкаст о жизни, смерти и психотерапии возле «Фикуса» на всех площадках. Все ссылки мы оставим в описании.
1: Ладно, нужно какой-то просто там, Не знаю, книга о любви, которую вы прочитали за этот год. Может быть, фильм или сериал, который был для вас примером
2: э, любви в этом году? Не знаю, первая мысль, которая мне пришла в голову про сериал, но ну, это просто потому, что я досмотрела его на прошлой неделе. И не надейтесь, что я вспомню что-то, что было до этого. Я посмотрела Succession, который по-русски называется «Наследники». Ужасный сериал про неприятных людей, которые не становятся приятнее со временем. Там как раз ну, отчасти перекликается с тем, что пишет Уинтерсон. То есть это история про людей, которых папа не любил, мама не любила, никто вообще никогда не любил. Uh, ну, и они, в общем, тоже не умеют <laughs> ничего подобного. Вот. И ты просто на протяжении трех сезонов смотришь, как значит, все вокруг них рушится, потому что ну, у них просто нет инструментария сделать ничего по-другому, даже если бы они хотели. Вот. Это такой прям анти-пример, наверное, и сериала про отсутствие любви, про то, что происходит в таких ситуациях. Я тоже, к сожалению, только из последнего помню.
1: И мы вчера с подругой досмотрели. Please лайк like Me, я второй раз смотрела этот сериал, и в итоге, да, до двух ночи я находилась в таком грустном, но и светлом каком-то состоянии. Пыталась найти в интернете песню, которая там играет в нескольких сериях, самая грустная не смогла, <laughs> я нашла все саундтреки, кроме нее. Но, в общем, наверное, для меня этот сериал, он как раз тоже про любовь, самую разную, то есть и про друзей, и про семью, и про романтическую. И любовь в том числе и от кого-то они такие молодцы но потом я понимаю что там героем в первом сезоне 21 ну то есть типа они потом взрослеют за 4 сезона но им все равно не 31 поэтому так вот они уже так преуспели в своем возрасте вот но наверное это хороший пример то есть если вы хотите посмотреть на как вообще строить отношения с разными людьми, которых вы любите, и это не всегда приятно и просто, то этот сериал я рекомендую. И я не понимаю, правда, я всегда про него всем рассказываю, и потом все равно находится много людей, которые говорят, мы даже не слышали про этот сериал. И вот моя подруга, она плакала, смеялась и говорила, это просто гениально, типа, почему я пропустила. Вот, поэтому все, кто сейчас слушает, пожалуйста, посмотрите сериал «Плиз лайками. Like я не буду говорить, это третий раз, поэтому давайте уже в
2: этот раз посмотрите. В этом сериале есть сцена, которую я очень часто вспоминаю, когда мои знакомые рассказывают мне про какие-то такие, знаете, долго тянущиеся отношения, из которых вроде хочется выйти, не хочется выйти. Я не помню, какой то сезон. Там, где главный герой рассказывает о том, что он больше не может встречаться там с каким-то очередным чуваком, по-моему, с этим... С неважно. Вот, и он там говорит, что за то время, пока я пытался там массажировать эти отношения, я бы мог изучить виолончель или что-нибудь еще, Ну, то есть, вот этот, этот настолько сильный образ, который я теперь всем пересказываю, когда вот это вот 8 лет в отношениях счастье до сих пор не наступило, но, может, надо еще попробовать. Вот, я говорю, вот этих тех пор, времени, ты могла бы уже, не знаю, реально в консерваторию поступить, стать врачом. Ну, как бы, очень много всего продуктивного в той жизни могло произойти, но... Я а, про
0: себя не могу сказать. Я как будто мало, как будто закончилась эта глава романтической любви в издательской программе, и все было сказано. Конечно, не все. Конечно, пишите больше. Ваша линза важна, ваше особенное мировосприятие важно. Мы с Оксаной которая сейчас готовит серию на киндинге, русскоязычных текстов, мы с ней обсуждаем рукописи, и я ей написала что-то, что пока еще ни одно от не тронуло меня. И я говорю как человек, неоднократно работавший в этом жанре, не принимайте. Ну и как бы у всех есть свои читатели, да, я не ваш читатель, но ну, другие у вас есть читатели. Оксана сказала, да и не гетеро тоже, и написала, меня интересуют вопросы экзистенциальные, экзистенциальные капслоком. И потом, ну меня любовь
2: вообще не особо трогает,
0: написала Оксана, чья книга рано
2: пропитана. Так вы, да, так, так вы можете узнать, какие тексты не стоит присылать. Да, не, да нет,
0: важно же если так, если как вы не. пишете. Но для меня как будто Магина синетах она какой-то вершины достигла да, в этом в таком типе нарративов, что ли. И сейчас меня меньше меньшей степени отвлекает. Например, я читаю. Я вот прочитала в прошлый раз, я говорила о Сад «Первой любви», книгу тайваньской писательницы Линь и Хань. Я купила ее после нашего подкаста. О, вау, вот так работает э, рекомендации. А потом, значит, ну, известно, да, что эта писательница покончила с собой в возрасте, по-моему, до 6-27 лет. А потом я вспомнила другую книгу, которую когда-то мне рекомендовал Миша Захаров, наш автор-переводчик, э, которая называется «Последние слова с Монмартра». Она на русский язык не проведена. Другой тайваньской писательница, которая э, в 26 лет покончила с собой. Э, просто... <с раньше, в, 90, в конце 90-х. И это ее книга ⁇ Последние слова с Монмартра. Она, это книга, написала как книгу, но это письма, которые могут быть прочитаны в разном порядке. И в основном это письма к женщине, которая ее оставила. И да, там вот есть вот это вот страстное, любовное письмо, любовь, переживаемая через утрату, обида, при этом обожествление. При этом э, Элен Сексу, которая учила эту писательницу, в, потому что она... Почему это последние слова с Монмартро? Потому что она, они вместе жили в Париже с этой женщиной, и она там училась, э, и так далее, и тому подобное. Ну и эта писательница Джин, что ли, правильно ее назвать? Ну, допустим. И она была известна в Тайване тем, что она написала какой-то такой подростковый роман, э, роман воспитания про квир-подростков, э, что стал первой, и она стала, по-моему, первой открытой лесбиянкой-писательницей в Тайване, и ее книга первая имеет культовый статус там. Вообще она написала несколько книг, а вот эта последняя, она такая стремится больше к тому, что мы на деньги, да издаем. Я читаю, конечно, с большим любопытством, ну и с большой тяжестью тоже, да, потому что я сейчас, я сейчас далека очень от этого эффекта, переживаемого ею, вот этой одержимостью, объектом, ощущение, что вся твоя жизнь сошлась в этой точке смеси ненависти и невозможности жить без этого человека и так далее. Я как-то прям хочу даже дочитать и не могу. Про сериалы, как ни странно, я все еще продолжаю смотреть сериалы про секты. Это становится все сложнее делать, но ну, некоторые прям потрясающие сериалы про секты. И это на самом деле сериалы про любовь, в том числе, потому что не только про любовь к Богу, да, или про любовь к лидеру секты. Это все супер вторично, но все люди, в основном, кто, кого интервьюируют для этих сериалов, они говорят, это были лучшие годы моей жизни. Может быть, не все, да, потому что там есть очередной момент деградации, ближе к закату там секты, например, или когда очень интенсифицируется насилие, да, что приводит к смертям, там, разрушенным жизням, разрушенным семьям. А именно какие-то вот такие невинные годы да когда они вместе что-то строят обычно это там церковь или поселение что-то делают для сообщества и они говорят это были лучшие годы моей жизни потому что я была или была среди людей которые разделяли со мной одни ценности и ну это как бы невероятное чувство любви просто к миру Ну вот мы сделали круг и пришли
1: опять к тому что нам всем нужны коммуны нам не нужна больше любовь в привычном каком-то представлении, нам нужна коммуна. Где мы все будем делать икебаны
0: и любить Это, друг мне
1: друга. кажется, звучит отлично вообще, звучит как план.
0: Хорошо, читаемся в следующем году. Спасибо, Лайма, спасибо, Катя. С праздником, дорогие слушательницы и слушатели! Я, как апостол Павел, прославляю любовь Валентина и желаю вам, чтобы в вашей душе была любовь. К себе, прежде всего. Не
1: забудьте съесть торт, если вы любите торт.